0: platicando con, con con Julio, su pastor. Me da gusto que estén tratando expositivamente con la, la carta a los corintios. Y sé, hermanos, que les dije hace un rato que nos fue también fuerte en, en la iglesia allá en el camino. Sé que está habiendo una carnicería con tu pecado. Sé que es una carta que tal vez esté hablando fuerte a tu vida. Yo espero de verdad que estés atento... ...a los regalos tan hermosos... ...de que la palabra... ...como dice Hebreo... ...sea esa espada de dos filos... Que, ...que penetre hasta lo más profundo de tu ser... ...que te simbre... ...que toque tu orgullo... ...que toque cada pecado... Que, ...que Dios quiere tratar contigo... ...y que no te sientas ofendido por Dios... ...o por quien predica... ...sino que te sientas ofendido... ...en el amor... ...que Dios te está hablando como Padre... ...porque Dios a sus hijos los disciplina... ...nos disciplina... ...entonces... Algo importante para mí siempre cuando predicamos expositivamente es que tú vayas aprendiendo a hacer un escucha expositivo. Y hay una serie de libros que nos ayudan a hacer, este, cuando estamos sentados, escuchas expositivos. Y hoy te voy a, a, a regalar dos de los tips que yo he escuchado y que me han servido. El primero viene con que tú prepares antes de que llegue el domingo. ...prepares tu corazón para venir a escuchar la palabra de Dios... ...este es el tiempo en el que el Señor te habla como padre... ...no te estoy hablando yo, no te habla el predicador, no te habla el pastor... ...te está hablando Dios... Dios ...es Dios hablando a, a su Hijo, a tu vida... ...para darte consuelo, para darte ánimo... ...para tal vez darte un jalón de orejas que necesitas... ...pero nunca sin el amor en el que te dé... ...a través de su palabra también el ánimo y la salida... ...para que tú salgas de cualquier situación... ...¿cómo se prepara uno antes?... El primero, yo creo que es algo que nos cuesta mucho trabajo a todos, pero una manera en que nos podemos preparar es que el sábado sea el, el día en que más temprano te duermas y no sea el, que, el, el día en que más tarde te duermas, porque a veces así estamos acostumbrados, ¿no? Así que es, mañana es domingo, pues mañana es domingo, es el día del Señor y tenemos que estar. Y ya estando aquí, es que de verdad, ahorita que oremos para poder empezar con la predica dispongas tu corazón y reconozcas que eres pecador. Que ahí sentado, porque lo vivimos los cuando estamos sentados, empieza la lucha, a estar la mente en otro lado, somos carne, tu mente ya está tal vez en la, en la barbacoa, en el restaurante donde vas a ir, te van a llegar imágenes este, de preocupaciones, de afanes, tal vez las mujeres tienen que llegar a, a lavar los uniformes de mañana, muchas cosas que ahí sentados, es en tu naturaleza pecaminosa, Quieren impedir que tú te vayas transformado, que te vayas motivado, que te vayas confrontado a través de la palabra de Dios. Y por eso es que aquí, en este momento, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Que reconozcamos verdaderamente que nos cuesta trabajo, que es fácil distraernos, que, que, no, que, que fácilmente lo podemos hacer, pero que, que nos ponemos en sus manos para que Él hable en nuestras vidas. ¿Les parece? Vamos a orar, Señor, te damos gracias, Padre, porque... Queremos empezar a ser conscientes de que este es tu día y que tú tienes una cita de amor cada vez que nos reunimos para hablarnos, Señor. Para que también nosotros correspondamos de múltiples maneras al ofrendarte nuestra alabanza, nuestros cantos, nuestro dinero. Pero hoy especialmente, Señor, en este momento queremos ofrendarte nuestro ser para escucharte reconocemos que nos cuesta trabajo, Señor, porque somos carne. No nos justificamos ante Ti, Tú lo conoces. Por eso te pedimos que nos ayudes a poder escuchar atentamente Tu Palabra y que ella nos transforme, nos ayude, nos confronte, nos anime. Lo que Tú tengas listo para nosotros esta tarde. Pero nos ponemos en Tus manos, Señor, a fin de que Tú esta tarde hables a nuestra vida. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, acompáñenme por favor al libro de Esdras, ahí en el Antiguo Testamento, el libro de Esdras es un hermoso libro que lleva el nombre de, del autor, Esdras, eh, su nombre en arameo deriva de la palabra Ezer que significa ayuda, y Esdras era un levita, era de la tribu de Leví, era un sacerdote que tenía ciertas responsabilidades de los sacrificios, de las ofrendas que se levantaban para la expiación de los pecados del pueblo, del pueblo judío. Eh, era también un escriba diligente en la ley de Moisés, esto lo dice Esdras 7.6 y ahí en el versículo capítulo 7, versículo 10 añade que Esdras había preparado escuche esto, había preparado su corazón para inquirir la, la ley de Jehová y para cumplirla qué hombre él la estudiaba la meditaba dejaba que fuera confrontado por ella y luego aparte añadía algo había un deseo en su corazón por cumplir su palabra ese deseo que en un genuino creyente no debe perderse por los afanes, por nuestra carne. Tú debes seguir queriendo, deseando ser transformado a la imagen de Cristo Jesús. Si por algo se ha perdido, esta es la tarde en la que el Señor te lo quiere recordar. Que no se pierda el que tú estás siendo santificado, hecho cada vez más a la imagen de Cristo. Así era Esdras. Y rápidamente les digo, porque quiero que me acompañe al capítulo 5 del libro de Esdras, capítulo 5, versículo, a partir del versículo 3, eh, rápidamente le digo que el libro de Esra se divide en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 6, el libro nos narra el primer grupo de exiliados que llega de, de, del imperio Medopersa nuevamente a la tierra de Israel, a Jerusalén. Recuerden que el pueblo de Israel fue cautivo, pero en el libro de Esdras nos relata, en los capítulos 1 al 6, el primer grupo que regresó, que tenía una meta, recuerdan un poquito algunos los que no, tenían una meta, que era la de reconstruir el templo, la casa de Dios, que había sido hecha por Salomón, un gran rey, y que era algo majestuoso para un rey majestuoso. Ese rey, Salomón, el rey más sabio, había hecho... Bajo las órdenes de Dios Un templo tan hermoso que había Quedado destruido Y ese primer grupo de exiliados De regreso traía esa tarea Y, y los capítulos 1 al 6 Nos relatan ese primer regreso Bajo el mando de Zorobabel Que ahorita vamos a ver quién era El segundo, la segunda parte En la que se divide el libro es El segundo grupo, el segundo grupo Que retornó de los exiliados Pero ahora bajo el liderazgo de Esdras y Esdras, esto nos lo relatan los capítulos 7 al 10, ahí se acaba. Si tú quisieras dividir y ver de qué trata el libro, uno los primeros seis capítulos narran ese primer regreso. ¿Qué pasó en ese primer regreso? Ahí está ubicado no, nuestro texto. Y ahí vamos a ir al capítulo 5, versículo 3, para que podamos encontrar ahí algo que, habiendo conocido el contexto que ustedes están siendo tratados por Dios por la carta de, de, de Corintio cuando somos tratados duramente por Dios, cuando estamos reconociendo nuestro pecado, muchas veces nos preguntamos si vale la pena seguir. Y más cuando vemos que nosotros nos queremos esforzar por obedecer a Dios y de repente no vemos salida en nuestra vida, no vemos camino, no vemos luz, no vemos bendición de parte de Dios y para acabarla de amolar, válgame la expresión y perdón, vemos que a quienes no conocen a Dios les está yendo bien o les va mejor que a nosotros. ¿Qué pasa entonces?, Llega el desánimo, llega de repente la duda de, de pensar si tenemos que seguir en este camino, pero Dios tiene palabra para animarte esta tarde, para decirte sigue adelante. Yo estoy contigo porque Él es un, diez, un Dios soberano. Por eso hoy vamos a aprender, hermanos, cinco características de la soberanía de Dios que te ayudarán a ver su obra en tu vida. Dios está obrando en ti aunque tú pienses que no. Cinco características de la soberanía de Dios que te ayudarán a ver su obra en tu vida. Y eso lo vamos a ver del, capítulo, del versículo 3 al capítulo 6, 12. Parece largo, pero ahorita lo vamos a, a ir llevando un poquito rápido. Esdras 5, versículo 3, al capítulo 6, versículo 12. Eh, les voy a explicar rápidamente, nos vamos a ir yendo, viendo estas cinco características y vamos a ir leyendo la porción donde Dios nos enseña esta parte. Entonces, la primer característica de la soberanía de Dios, que de hoy te quiere mostrar Dios, es la siguiente. Número uno, la soberanía de Dios permite la acusación por su obra en tu vida. La soberanía de Dios permite la acusación por su obra en tu vida. Y esto lo vemos en los versículos 3 y 4, por lo cual le pido que me acompañe a leerlos. Fíjese lo que dice. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río. Y setar, Bosnai y sus compañeros, y les dijeron así, ¿Quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? El capítulo, el versículo 1 y 2 del capítulo 5, nos enseña que dos profetas vinieron a motivar al pueblo de Israel que había dejado inconclusa una obra. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? que 16 años antes, cuando este primer grupo llegó en los capítulos 1 hasta capítulos 1 al 4, ya habían llegado al lugar, ya habían empezado la obra del templo, habían terminado los cimientos, empezaban a adorar a Dios y dicen el capítulo 3 que era un gozo que llegaba hasta las lágrimas de volver a ver la gloria de Dios manifestándose en el templo. ¿Pero qué creen? Llegó oposición. La primera oposición a ese intento de levantar la obra de Dios. ¿Y qué pasó con estos este, israelitas? Que temieron. Y que el temor a esa oposición que hubo... Los hizo parar la obra de Dios durante 16 años. Y este es el segundo intento, segundo llamado para que ellos reinicien la obra que había estado estancada entonces el versículo 1 y el 2 dice que Dios envía a dos profetas y si tú quieres saber el tema completo estos profetas son Ageo y Zacarías si tú quieres saber cómo Dios motivó detalladamente al pueblo quieres que Dios te hable si estás desanimado puedes leer tanto Ageo como Zacarías porque los dos de maneras muy fuertes exhortan a Israel a decirle, oyes, por ejemplo, Zacarías le dice al pueblo de Israel, oyes, no solamente ya estás ocupado en tu propia casa, sino que todavía vas más allá que ya hasta la estás adornando. Ya vas más allá, ya estás tan ocupado en, en, en tus propias cosas, en tu casa, en reconstruir tu casa, en levantarla, pero ya fuiste más allá, ya estás viendo los detalles y el adorno. Dice, si ya has dejado la obra de Dios. Me has dejado. Y los exhorta fuertemente, pero es un recordatorio. El profeta Ageo les dice y les promete que si ellos se comprometen a estar con Él, a regresar a sus caminos, Él no los va a abandonar en ningún momento. Las mismas palabras que tal vez te pudiera decir Dios esta tarde. Y siempre vas a tener a un profeta. Ya no a un profeta como oficio, porque se acabaron, sino en la revelación manifestada en su palabra. En la predicación que escuchas, tal vez entre semana, en la predicación que escuchas aquí, este, o cuando tú mismo abres tu palabra y Dios te, te habla, recibes esa palabra en donde Dios te anima a, a continuar con la obra. Pero dice aquí el versículo 3 y 4 el, el, que, del capítulo 5 que vinieron Tatnai y se, se, Setar Bosnai. Ya no vamos a, a, a ver detalles de quién eran esos hombres, pero tenían poder de tal grado que llegaron a decirle a los israelitas, a los judíos ¿qué pasó? ¿qué están haciendo? ¿quién les ordenó que, que hicieran esto? y para amedrentarnos todavía un poquito más como cuando llega la PGJ nombres ¿te imaginas cómo volvieron a ponerse pálidos los israelitas? quiero los nombres ¿por qué te digo esto? entonces eh... Los oficiales del imperio también preguntaron por los nombres de las personas que estaban haciendo la obra. Se supone entonces que preguntaron por los líderes de la obra, en este caso Sorobabel y Jesuá. Esto nos lo dice el versículo 2. Y los profetas, porque ¿qué crees? Dice el versículo 2 que los profetas después de profetizar pusieron manos a la obra. Ellos participaron de la obra. No nada más aventaron el mensaje, sino ellos, a lo mejor no eran albañiles, pero le entraron a la obra. Entonces, llegan estos acusadores y llegan a intimidad y seguramente están preguntando, a ver, ¿quiénes son los instigadores de esto? Aquí, en el camino sur, al primero al que le tendríamos que echar la culpa, ¿quién los está moviendo a estar cambiando su vida? ¿Quién les está diciendo que tienen que ir en contra del pecado, que necesitan ser luz y sal en esta tierra, que necesitan dejar de ser como la iglesia de Corintio, donde había murmuración, división, eran como niños en lugar de ser creyentes ya maduros, ¿quién? Y volvemos a señalar. Porque hermano, ¿cómo podemos aplicar este primer punto? Dios permite que haya una acusación cuando tú estás en medio de un dilema entre seguir adelante o no. Y cuando llega el ánimo para que tú transformes tu vida, siempre va a haber un Tatnay, un Setarbosnay, que están bien feos los nombres. Pero van a llegar y te van a decir, no, tú ya no vas a cambiar. No, eso es hipocresía. Y tal vez sea la persona que menos te esperes, las que, la, que, la que te ama. A lo mejor son cosas que Dios está permitiendo en su soberanía. estamos hablando, escuche, de la soberanía de Dios. Porque tal vez estés cosechando lo que sembraste y es justo que no crean otra vez en ti. Pero tal vez Dios ve tu deseo, sincero, genuino, de querer ser confrontado con la palabra de que te esté hablando Dios duro, pero que tú ese deseo lo estás convirtiendo en un deseo, pero de obedecerlo. De que verdaderamente seas ese hombre, esa mujer, ese padre, ese hijo, esa madre, esa hermana, esa vecina, ese vecino, ese trabajador que Dios quiere para que seas un luminar en el mundo. Pero cuando hay ese anhelo, va a llegar la acusación y Dios la está permitiendo. Tienes que revisar por qué es. Si es por algo que tú hiciste, hay que aguantar y no desanimarnos. Si es tu esposa que te está diciendo, no, es que ya no creo en ti, me has fallado varias veces. Hermano, tiene que ser el momento en que tú firmemente digas, sí, yo he sembrado tanta duda, pero ya no quiero ser. Tal vez ella va a ser esa Tatnay, pero lo está haciendo justamente. Pero tal vez no, hermano. Tal vez vas a tener acusaciones falsas en tu trabajo, en tu vecindario, en tu misma casa, con tus familiares. Ahí tú tienes que mantenerte firme. Dios la está permitiendo por algo. Vamos a ver el relato rápidamente, ahorita lo vamos a terminar. Pero tú tienes que saber que Dios está permitiendo soberanamente que vengan los estorbos, que vengan los obstáculos. Que no es raro que esté pasando, pero Él está en medio de esa acusación. ...y está de tu lado... ...si genuinamente tú estás queriendo cambiar... ...él está de tu lado... ...llévate eso en tu corazón... ...la acusación del mundo... ...la acusación del enemigo... ...la acusación de tu propia conciencia... ...de tu pecado... ...no son más grandes que el Dios que tienes... ...que es Rey... ...número dos... ...característica número dos... ...quisiera ilustrarte de muchas maneras... ...que lo mismo le pasó a Juan el Bautista... Le dijeron, ¿por qué bautizas tú? Lo mismo le dijeron a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto tú? ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo tuvo que defender el por qué hacía, la hacía de apóstol. Y ellos contestaron conforme a la palabra. Tú busca el que, tu integridad, tu genuinidad de querer cambiar, sea lo que diga el Señor es el que está permitiendo que me estén acusando. Algo. Justamente, tal vez, o algo injustamente, Dios lo está permitiendo y vamos a ver que es para un propósito bueno. Número dos, entonces. La soberanía de Dios permite continu continuar con su obra en tu vida. Va, hay oposición, pero ¿qué crees? Dios soberanamente va a permitir que tú sigas adelante. Quieras muchas veces o no, esto lo vamos a ver... Ahí en los versículos 5 al 10, vamos a leerlos. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. Mas ¿qué estaba sobre los ojos de los judíos, hermano? Los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto, versículo 6. ¿Qué respondieron? Esto, miren, copia de la carta que Talnay, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnay y sus compañeros, los gobernantes que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Esta fue la carta. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella. Fíjense lo que escribieron estos hombres, los acusadores. Al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios... La cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa, y os dio orden para edificar esta casa. Ah, no, perdón, y, y prospera en sus manos. Versículo 9. Entonces preguntamos a, las, a los ancianos, diciéndoles así, ¿Quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres, para hacértelo saber. Para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos, corroborando un poquito lo que te acabo de decir. Pero aquí estos acusadores, Pues en otras palabras, aquí entre nosotros, hermano, los chismosos, empiezan con elogios al rey, al rey Darío. Ya vieron cómo comienza. Le dicen al rey Darío toda paz. ...sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea... ...y luego fíjense lo que dicen en su hipocresía... ...a la casa del gran Dios... ...los comentaristas más acertados dicen que los acusadores que fueron con estos gobernadores... ...con Tarnay y con el grupo de líderes religiosos... ...eran samaritanos... ...desde ese entonces usted sabe que samaritanos e israelitas y judíos... ...no se podían ni ver, se aborrecían completamente... ...y estos hombres obviamente no creían en Dios... No creían en Jehová en el Jehová que creían los judíos. Pero aún así le dicen, fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, ahí en el versículo 8. ¿El gran Dios? Pues ni lo adoraban. La cual se edifica con piedras grandes y ya los maderos están puestos en las paredes. Cuando la Biblia en hebreo se refiere a piedras grandes, no se está refiriendo a las que tú te puedes imaginar. Hermano, las piedras eran de tal grado... Y de forma tan redonda Que tenían que empujarlas entre varios hombres Rodaban, esa es la transcripción correcta Rodaban las piedras Pero tenían que hacerlo a través de varias herramientas Y entre varios hombres Porque de ese tamaño eran las piedras Y dice que las, la, la madera ya estaba cubriendo las piedras No quiere decir que había como columnas en el No Sino que ya que estaban las paredes La madera cubría como aquí cubre a la mejor el yeso o el aplanado. Ese era el adorno de, de, de los muros de, de, del, del templo. Pero fíjate la astucia de estos hombres. Versículo 9. Ah no, versículo 8 ahí también. Y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. rey, Gran rey Darío. Pon atención. El contexto era que estos, que estos hombres querían insinuar al rey que la obra prosperaba y que tuviera cuidado porque esto podría ser el inicio de una rebelión judía. Fíjense lo que dice el 9. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así, ¿Quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar los muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. O sea, si quieres ayuda, Rey Darío, te damos los nombres para que rápido vayas por ellos y ceses la obra, y a estos los encarceles, e incluso a través de, de cómo era el Imperio Persa, hermano, ahí, ahorita lo vamos a ver más adelante, el martirio, el castigo para estos hombres, si hubiese sido así, tenía que ser ejemplar y toda la tierra, o lo más cercano de la tierra, tenía que saber cómo el, el Imperio Medo Persa castigaba a sus enemigos. Ahorita lo vamos a ver de qué manera. Pero fíjate lo que dice este el comentario que quiero darte. Entonces estos hombres querían, pero ¿qué hizo el pueblo? Dice que ellos continuaron con la obra. A pesar de que estos hombres querían detener la obra y dijeron, no, nosotros vamos a continuar. Y que este caso lo juzgue el rey Darío. O sea, ellos apelaron a sus autoridades. ¿A quién tendrías tú que apelar cuando llega la acusación? A tu autoridad máxima. ¿Quién es tu autoridad máxima, hermano? Dios. Y dejó algo. Después dejó, para que hubiese testimonios, dejó su palabra, que es la máxima autoridad en una iglesia, y después a los líderes en, en, en tu iglesia. En ese orden, tu autoridad máxima, tu cabeza, es Cristo Jesús. Él dejó su palabra para que tú te guiaras a través de ella como máxima autoridad, y dejó hombres fieles para que te sujetes a ellos. En ese orden, sería tu apelación para cualquier acusación. La Escritura es clara, y es el camino pero, ojo, la exhortación de Dios esta tarde, no detengas la obra. No pares para seguir cambiando lo que Dios quiera que cambies. Te vuelvo a repetir, y sé que Dios va a estar hablando fuertemente a tu vida. Tal vez llegó el pronto bálsamo que necesitabas que Dios quería darte para decirte ánimo, va a haber acusación pero tú continúa, porque a lo mejor ya el pastor como que veías que era algo personal ¿no? porque sé cómo habla Corintios y no, a lo mejor algunos ya no vienen y se sintieron ofendidos a lo mejor traes algo en tu corazón, porque no, es que yo le cuento a mi pastor Julio y no, nada más ahí en el púlpito me está diciendo duro y aparte creo que le dice a mi esposa, hermano Continúa con la obra. Tienes un rey, tienes a la autoridad máxima a la cual tienes que dejar tu causa. La causa no es para tu orgullo y para, saber, ay, me voy a desanimar porque mi esposa no cree en mí, mi esposa no cree en mí, mis hijos ya no creen, mis padres jóvenes ya no creen en mí. Tal vez ellos no creen en ti, pero tú déjale la causa como lo hizo el pueblo de Israel al Señor. Ellos lo hicieron al rey Darío. Tú tienes a quien dejárselo. El, el Salmo 33, 18, fíjense lo que dice. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en, en su misericordia. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Los ojos de Dios están sobre ti, si el temor reverente, no de miedo al pecado, sino el temor reverente de no ofenderlo con tus pecados, está latente, está vivo. No se lo ha llevado el desánimo. No se lo ha llevado la circunstancia. Si tú temes a Dios, los ojos de Dios están fijos sobre ti. Y a veces ni los razones. ¿eh? Porque entonces no entendemos lo grande del Dios que tenemos. Es que como somos tantos millones que cómo es que Dios puede estar con sus ojos atentos en mí. Y a la vez, en el que está a mi lado o en los que están aquí. Dios tiene el poder para que sus ojos estén fijos completamente y atentos a ti. Porque es un Dios grande y poderoso. No dudes de eso, hermano. Dios está ahí con sus ojos fijos en ti. Tan está ahí, como seguramente lo has visto, que está cuando pecas. Pero hoy es bálsamo, no, no voy a hacer tanto. Mejor. El único que conoce los, la motivación de los cambios que tú estás haciendo es Dios, ¿cierto? Vemos en Hechos 9.11, dice, y un cierto hombre llamado, yo te lo leo, tú nada más apunta el versículo, dice, a un hombre llamado Simón, ¿te acuerdas del mago del Simón? Hacía tiempo que estaba haciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios, 11. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. ¿Sabes la historia? Y si no te la cuento rápidamente. Llegan los apóstoles y le reprenden. Y le dicen que no, que no tiene que seguir haciendo esto. Pero aquí la situación es que él estaba haciendo aparentemente algo en el nombre de Dios. Y los demás se iban con la finta, se iban con la impresión de que tal vez era algo verdaderamente de Dios. Pero la, la Escritura nos dice más adelante que no es así y este hombre es exhibido. Lucas 9, 49 y 50 nos dice, entonces respondieron Juan, respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Y Jesús, ¿te acuerdas de su respuesta? No se lo prohibas, porque el que no es contra nosotros es por nosotros. ¿Qué quieren decir estos dos ejemplos, hermano? Que independientemente de la motivación, Dios va a permitir que se realicen las cosas, porque Él está so, so, soberano sobre ellas, reinando sobre ellas, controlándolas todas ellas. Ya sea un mago falso, o ya sea alguien que está prohibiendo y no es discípulo de Jesús, no se lo prohibáis, porque Él tiene todo bajo control, todo. Vete hoy con la seguridad de saber que cualquier problema, por más grande que sea, cualquier situación adversa, Él la tiene en sus manos. Porque de ese tamaño es tu Dios, de ese tamaño es nuestro Dios. ¿Si ¿Sí lo crees? Qué triste es que Dios pudiera permitir nuestra obra para Él y que al final incluso, no de esta vida, sino en la venidera, nos dijera lo que Mateo 7, 21 al 23, ¿te acuerdas? Todavía más profundo y ya, ya con el Señor. el que tiene la responsabilidad de checar las, las motivaciones de tu corazón eres tú mismo. Porque imagínate esta terrible noticia, ¿no? Que llegues allá y el Señor en tu no te conozco. ¿Qué quiere decir esto entonces, hermanos? Sé, sé genuino. Sé genuino con la transformación que Dios está haciendo a tu vida. Y que como muchas veces Dios ha hablado a la mía y soy el primero en decírtelo. Que Dios no nos diga que somos uno en casa, uno en el trabajo, otro en la iglesia sino que seamos el mismo entonces eh, segunda de Timoteo 3.12 dice y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución quiere decir entonces que si estás haciendo lo que tienes que hacer es algo natural que la persecución venga y este versículo no lo dice y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, Jesús parecerán que persecución pero qué crees Filipenses 1.6 dice algo que te va a motivar estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo y aquí vamos a entrar con este versículo a la tercera característica Característica número uno entonces, Dios permite la acusación en tu vida para continuar con su obra. Característica número dos, que también ya vimos, la soberanía de Dios permite continuar con su obra en tu vida. No la detengas, hermano. Lo que impida, ponlo en las manos de Dios, que el que juzgue sea Dios... Pero tú no detengas la obra por la palabra, la opinión. De ti mismo menos, porque te vas a desanimar más rápido. Pero de lo externo o de lo que digan, aunque sea justo lo que te estén diciendo en donde te hayas equivocado. No detengas la obra. Porque si de la detienes, tal vez van a pasar 16 años como pasó con el pueblo de Israel. Y de todos modos Dios te va a decir, vuelve a regresar a la obra que dejaste inconclusa. Tercer característica. La soberanía de Dios respalda su voluntad para continuar con su obra. ¿Qué es esto de respaldar con su voluntad? Con su palabra. Vamos a ver aquí el capítulo 5 de los versículos 11 al 17. Sigamos con el relato entonces. Ya llegaron estos a acusar, ya mandaron la carta y fíjense lo que pasa en el versículo 11. Y nos respondieron diciendo así. Nosotros, los judíos, respondieron de esta manera. ¿eh? Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. ...y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada... ...la cual edificó y terminó el grande rey de Israel, hablando de Salomón. mas después que nuestros padres provocaron a ira ir al Dios de los cielos... ...él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Caldeo... ...el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén, y los había llevado al templo de Babilonia. Al rey Ciro los sacó del templo de Babilonia, y fueron entregados a Cesbazar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces, este sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, el cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está ahí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa a Dios de Dios, en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del Rey sobre esto. Ese fue el argumento de los eh, israelitas. Les dicen, ¿sabes qué? Si por nosotros fuera, la verdad era el contexto, estaríamos ahí de ociosos, en nuestra casa, adornándola, ocupados en lo nuestro, algo parecido a lo que puede pasar en tu vida y en la mía como cristiano, ¿cierto o no? los afanes de esta vida, reconozcamos, los hermanos, en mayor o nivel medida, necesitamos dinero, necesit siempre necesitamos, y de repente, esas ocupaciones, nos hacen, perder los ojos, de, de continuar con su obra, en nosotros mismos, transformándonos, a, a la imagen de Cristo, si por nosotros fuera, ya no, pero fíjense lo que dice, nosotros somos siervos, del Dios del cielo, estamos siguiendo una orden, somos esclavos, de este Dios, y estamos siguiendo, su palabra, él nos lo ordenó, mandó a través de los profetas a animarnos, exhortarnos, estamos siendo obedientes, que esa sea hermano la motivación más grande. Que tú escuchas en este lugar, cuando te aconsejan, cuando ya sea el pastor, su esposa, los líderes piadosos te dan un consejo, ánimo, que tú recibes la palabra de Dios y esa es la motivación más grande que tú tienes para continuar siendo obediente. Porque sabes que detrás de ese consejo está la palabra de Dios, no del hombre, de Dios. Y eso es lo que te motiva a ser obediente, porque tú eres un siervo, como ellos decían, del Dios vivo, del Dios de Israel dice, nosotros somos siervos de Él. Más después, y empiezan a reconocer algo, ¿te das cuenta? Y aquí vamos a ver tres cosas de la misma soberanía de Dios. Si le puedes poner ahí letra A, vemos a Dios como soberano, Él es el autor de la obra. Él fue el que dio la orden, Él fue el iniciador de todo esto, y esto lo dice el versículo 11. Somos siervos de Dios del cielo, de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos antes... Había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. ¿Recuerdas quién recibió esa orden? Salomón, pero de parte de Dios. Él fue el que, el autor de la obra, el autor de que tú hayas sido llamado a ser hijo de Dios, es el mismo Dios. No fuiste tú mismo. Cuando un hombre cristiano en el engaño de Satanás, de su propio pecado, de las doctrinas extrañas, quiere claudicar para abandonar el cristianismo, es porque ha sido su obra. Pero cuando el origen ha sido Dios, hermano, tienes que recordar que el que te llamó, el que te escogió antes de la fundación del mundo, fue Dios mismo. Él fue el que te llamó. Y si tú dejaras esto, dejaría su obra inconclusa. Y de todos modos no vas a poder. Para, para acabar pronto. Y, y ahí la dejamos, ahorita regateamos, pero. Entonces, hermano, recuerda quién es el autor del inicio de tu obra. Número dos, él soberana, o letra B, él soberanamente permitió la destrucción de la obra. Si la obra fue parada en tu vida, si de repente te sientes atascado, sientes que ya no avanzas, Sientes que tal vez ya no es el momento, recuerda hermano, que Él mismo permitió que áreas de tu vida fueran destruidas para tu bien. Tal vez a través de la carta de Corintios que eh, eh, en amor el pastor te está predicando, se va a haber destruido el orgullo. Se va a haber destruido el pecado de lujuria, de vanidad, de murmuración, de división, que se destruya. Permite que Dios no destruya, hermano, porque es para adornar lo que Él quiere formar en ti, como ese hombre y esa mujer de Dios que Él quiere ver en ti, que tal vez fuiste en algún tiempo y por parar su obra, se ha vuelto a ver ese rostro tis, triste en ti, ese rostro de, de desánimo, ese, ese rostro que en lugar de motivar a los otros a venir, no, pues para quedar así ya mejor no voy, yo no o lleno de, de verdaderas obras de injusticia, de hipocresía, de mentira, de engaño, de robo. Tal vez estés atorado, en, no en todo, ¿verdad? Yo espero. Pero en algo, hermano. Dios lo está permitiendo. Si Dios habla duro a tu vida, si Dios habla fuerte para traspasar con su palabra, deja que Dios trate duro con tu vida. Porque acuérdate lo que dice Hebreos, que Dios a, sus, a, a los hijos que ama, ¿qué? Disciplina, ¿no? Y que aunque al final la disciplina no sea causa de gozo, al final es ah, un, un motivo de gozo. Y número tres. Él soberanamente ordenó la ratificación de la obra. Dice la Escritura que por, por su buena voluntad Él pone el querer como el hacer, por su buena voluntad en nosotros. Si algo te ha estado motivando a animarte a continuar con su obra, que es Él mismo. La orden viene de Dios para que tú... Te pares de tu lugar. No, ahorita ya no se vayan a ir. Te pares de tu lugar y saliendo de aquí, hermano, tú seas luz. Primeramente te vayas motivado sabiendo que hoy Dios te da la orden de levantarte, de continuar. Que si estás yendo por el camino, construyendo, es un llamado para que vayas un poquito más adelante. No importa, con Dios no acabamos. Con Dios no nos graduamos. En el nivel en el que estés si estás sumergido en la más baja depresión, desanimado, desanimada, hoy Dios te da esa misma orden. Porque Él ordena la verificación de la obra. Vuelve a edificar. Vuelve a ser ese cristiano, esa cristiana, que en, en el momento en, que, en el que Él te llamó, cuando tenías tu primer amor, querías compartirle a todos. Somos cartas vivientes, hermanos. No necesitamos ser grandes teólogos para evangelizar. Necesitamos ser obedientes para que los demás vean con nuestro propio testimonio y los demás, a los demás se les antoje. Yo quiero ir a donde va Él, donde va ella. Pero tal vez nos perdimos en la obra, ¿verdad? Por diversas circunstancias. Él te ordena que continúes la redificación. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas, hermano? Fíjate de qué manera. Hermano, esta tarde guarda en tu corazón esta enorme verdad. Así como Él soberanamente comenzó, destruyó y redificó por su palabra el templo de Israel, Él comenzó en ti la buena obra. Él permite a través de la disciplina destruir lo que tiene que ser destruido en tu vida. Y Él ordena la reedificación de su obra en ti y la terminará. Él la va a terminar, hermano. Característica 4 rápidamente. La soberanía de Dios contrarresta la oposición contra su obra. Ya que estés puesto a cuentas con Él... Ya que te hayas mantenido firme, que le hayas dejado la causa, las acusaciones, las consecuencias tal vez de tu pecado, pero que tú no hayas parado con la obra, que tú seas consciente de que Él comenzó la obra... ¿Y qué es la motivación más grande para ti? Que Él permite la disciplina, lo que estés pasando fuertemente en la circunstancia, el trato con tu vida, el jefe en la casa, tu esposo, tu esposa en conversa, los hijos en rebeldía, la circunstancia que sea, Él te dice, ánimo, continúa con la obra porque la voy a terminar. Si quieres quedarte 16 años más como cristiano parado, vas a sufrir. ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos? Yo soy el primero nuevamente, hermanos. Quisiéramos obedecer a la primera, ¿no?, para no sufrir. Pero muchas veces somos necios, y estamos estancando la obra de Dios por años en algún área de nuestra vida. Después de que sabemos eso, Él ahora sí va a empezar a actuar en tu vida para oponerse contra su obra. Entonces, la característica número cuatro. La soberanía de Dios contrarresta la oposición contra su obra. Ahora va a empezar a actuar Dios, hermano. Fíjate, en los versículos 1 al 7 del capítulo 6, perdón. Capítulo 6 de Esdras, versículos 1 al 7. Aquí vemos cómo Dios contrarresta a la oposición. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia. Fíjate dónde fueron a buscar ¿eh? en Babilonia, pero fíjate dónde los encuentran, versículo 2. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que Jerusalén, perdón, y que sus paredes, que sus paredes fueran firmes, su altura de 70 codos y de 70, 60 codos su anchura, y tres hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, la respuesta ya no de Ciro, sino de Darío. Fíjensele qué le contesta Tatnai. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del, lado del río, Setar vos, Nay, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis, al otro lado del río, alejaos de ahí. Dejad que se haga la obra de la casa, de esa casa de Dios, que, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Qué hermosa narración, no hermano. Primero no encontraban el archivo, lo encuentran hasta otro lugar, ahí, ahí este, en Akmeta, dice ahí. Pero en la soberanía de Dios, tal vez para las órdenes del rey Darío hubieran dicho, no lo encontramos. Ah, entonces que paren en la obra y vamos a castigarlos, porque tenían razón ustedes, acusadores. Pero no, la soberana voluntad de Dios, el rey del universo, hace que, bueno, pues no están aquí, pues vamos a buscar en otro lado, y encuentran esto en Acmeta. Y encuentran ahora sí la orden del rey Ciro, que fue con el que se empezó la obra. Habían pasado de seis años, ya el rey Darío llevaba cuatro de reinado, ya era otro rey. Y por eso es que tienen que ir a esos archivos y los encuentran. Y dicen, esta es la orden del rey. Hermano, esos archivos ahorita nos van a recordar algo importante para nuestra vida. Pero entonces llega la orden para estos hombres y para esos acusados. Aléjense de ahí. Y permitan que los gobernadores continúen con la obra. Primero vemos una cosa importante. Dios contrarresta la oposición a través de un rey pagano. Esto es hermoso, hermanos. Porque utiliza un rey incrédulo. Ni, 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 ni el rey Ciro cuando empezó la obra, ni ahora el rey Darío para continuarla. Creían en Jehová. Querían el favor de Jehová. Y por eso es que dejaban que se hicieran, pero no nada más de él, sino de todos los dioses. Ellos adoraban a todos. Con tal de obtener el favor de los dioses, querían todo. Entonces, buscaban a Jehová, el dios de los israelitas, como a un dios más. Pero Dios lo está permitiendo. Dios está bajo control de todo esto. Y utiliza a un rey pagano, un rey que no cree para contrarrestar la oposición que hay... contra la obra de, 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 de su casa. No sabemos qué va a ocupar. ¿A quién o qué cosa va a ocupar... para que tú continúes con la obra? Pero entonces, hermano... no porque sea una promesa... ni algo carismático lo que te voy a decir. Vas a empezar a ver la mano de Dios en tu vida. Vas a empezar a ver el favor de Dios en tu vida. Si Él así lo permite en su soberanía y voluntad... Él nos está diciendo que Él mismo va a empezar a contrarrestar todo lo que se oponga. Y Él utiliza un rey pagano. Otra cosa importante en estos versículos es que vemos que Dios contrarresta la oposición obrando en la voluntad de este rey pagano. La búsqueda en Babilonia fue infructuosa, como te digo. Sin embargo, el rey no tomó eso como un pretexto para dejar de buscar insistió, por obra de Dios en su corazón y mente, que los funcionarios siguieran buscando hasta que al final hallaron una copia del decreto en Ciro en Agmeta, en el palacio que está en la provincia de Media. Agmeta es otro nombre para Ecbactana, una de las ciudades importantes del Imperio Medio Persa, que estaba a cerca de cuatro días de donde estaba el rey Darío. Y caminaron todo ese tiempo, cual bueno, no había. O, o a lo mejor no dice la escritura, o utilizaron algún animal, pero fueron cuatro días de camino. Dios actuó por su soberanía en la voluntad de un incrédulo. Espera que Dios lo haga en la persona o en ti mismo, porque el Dios, el rey soberano, lo va a hacer. Y número tres, o, no, o letra B, Dios contrarresta la oposición a través de la ley humana. Aquí tenemos un documento de gran interés. No hubiese podido el rey Darío dejar que continuaran con la obra si no encuentran este este escrito. Este escrito, hermano, es uno de los pocos que está en el Antiguo Testamento en Arameo, al igual que una parte en el libro de Daniel. Este este hermoso pasaje, las letras de, de, del decreto del rey Darío, están en Arameo en el original y fueron llevados por el mismo Esdras después de que llegó al palacio fueron ye, ye, ye regresados y añadidos a, al canon de, del Antiguo Testamento. Pero en los originales aparecen así en arameo. Al igual que en el libro de Daniel. Pero aparecen en el idioma original por la soberanía de Dios también. Lo que quiero decirte entonces, hermanos, es que sin estos eh, escritos hubiera sido imposible para el rey Darío darles el favor de Dios al a pueblo de Israel. Pero soberanamente aparecen. Bueno... Tú y yo sabemos quién estuvo en control absoluto de todo. Quiere decir entonces, hermanos, en una aplicación práctica en nuestra vida, que cuando haya acusación va a llegar el momento en que Dios te va a recordar que tú unido a Él has hecho grandes cosas. Has sido utilizado, hermano. Has dado consuelo. Has dado consejo, Tú lo has hecho. Ha sido utilizado por Dios y Dios te va a empezar a recordar que tal vez estás en un estado de apatía, de descontento, ensimismado, egoístamente tal vez, o tal vez deprimido y triste. Pero Dios quiere recordarte esta tarde que Él te ha utilizado para cuando, como Juan dice en su, en su hermoso Evangelio, porque separados de mí nada podéis hacer. Y tal vez tú y yo muchas veces nos separamos de Él. Pero los archivos de lo que tú has hecho, de lo que tú has sido utilizado, están ahí, en la memoria de Dios, si te los quiere recordar esta tarde. Regresa a las sendas antiguas que te llevaron a ser ese hombre, esa mujer, ese hijo de Dios obediente. El único lugar donde se evidencia es primeramente en tu casa, en tu trabajo, donde te desarrollas, y el tercer lugar es en la iglesia. Da fruto en esos tres lugares, pero que te motive el saber que Dios sabe... Que Él en ti, no tú en Él, Él en ti, es capaz de producir frutos dignos de alabanza, dignos de adoración, que glorifiquen a Dios. No detengas la obra de Dios en tu vida. Y número cinco, con lo que quiero terminar estas características. Estamos viendo la soberanía de Dios, cómo, cómo se manifestó en esta situación para que los judíos pudieran reedificar el templo y terminarlo. Ya vimos cuatro, y la última es la soberanía de Dios, bendice y protege, dos cosas. Bendice y protege el cumplimiento de su obra. Él va a bendecir y, y va a proteger el cumplimiento de su obra en la vida de los israelitas. Eso nos lo indica el capítulo 6, versículos 8 y 12, cuatro, los últimos cinco versículos. Y por mí, dice el rey Darío, es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Yo ordeno, dice el rey Darío, que de la hacienda del rey la hacienda era los impuestos, impuestos que tal vez estos mismos hombres tenían que pagar de los de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, o sea aquí lo confirma, de los impuestos de ustedes sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos para holocaustos al Dios del Cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del Cielo y oren por la vida del Rey y por sus hijos, también, también por mí es dada orden, y ahí viene la protección ya vimos la bendición vea usted ahora la protección también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto y el Dios que hizo habitar ahí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios la cual está en Jerusalén yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Dios, hermano, protegió, bendijo primeramente y protegió. Él proveyó lo que necesitaban para concluir la obra. Ahora a través ya no del primer rey, sino del segundo, lo corrobora. Y empieza entonces la situación que tú y yo tal vez queremos al principio cuando somos acusados, cuando somos injuriados. Queremos venganza que les vaya mal ahí. Mientras pase eso, ahí vas a seguir tal vez los 16 años. Porque Dios quiere su obra en ti primero. Que tú cambies, que tú crezcas, que tú seas transformado. Pero ahora sí, mira, ¿de dónde empezaron a sacar los recursos? De la hacienda del rey al otro lado del río. ¿Te imaginas la cara de Tatnay y del otro? Que no me acuerdo de su nombre. ¿Te imaginas al escuchar el decreto? Yo, Darío, digo que de los impuestos de ustedes les sean dados todos los gastos, día por día, hasta lo especificó el Señor, hermoso. Sean dados para ellos para continuar la obra. La provisión, hermano, para la obra va a ser dada por Dios. Y, hermano, yo veo aquí que la provisión ya está siendo dada en el camino sur. Tienes un hombre piadoso que se esfuerza día con día para darte el alimento espiritual. Veo que tienes a tu alrededor de hermanos que tal vez algunos ni conoces o no te caen bien, pero que Dios no se equivocó al ponerlos en esta iglesia para que traten con tu vida. Dios ya está proveyendo, velo de esa manera. Dios está proveyendo. Si te cuesta trabajo, como al tal vez me pudiera pasar a mí, no, no es que, que Pedrita sí, pero Juanito no. Vas a detener la obra. Porque Dios es soberano y no se está equivocando. Dios no se equivoca. Ámalos. Edifícalos y deja que te edifiquen. Porque eso es la iglesia. Cuando eso se convierta, se va a convertir en un principio cristiano que es la unidad. Y la unidad es un imán que va a hacer que el Señor añada almas a esta iglesia. Tal vez están pasando por un proceso de purgatorio espiritual, ¿verdad? porque Dios está tratando con su vida y va a seguir tratando en Corintios déjense lavar déjense lavar aquí está la prueba de que hoy Dios les trae que Él está permitiendo esto en sus vidas déjense ser tratados por Él y saliendo de este lugar vayan motivados a ser obedientes a ser luz, a ser sal porque Él va a bendecir tu vida y si no la bendicen la va a proteger no te preocupes porque esto era para este pueblo pero en el Nuevo Testamento también nos indica que todas las que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que a, a, en su propósito fuimos qué llamados y luego viene una larga lista. Ahí estás tú, ahí estás tú. Todas las cosas van a ayudar a bien y ya no, nosotros no dependemos de que si nos está yendo mal o bien. Obviamente si nos va mal nos acude, pero el que sabe que él va a culminar la obra en su vida él sigue adelante. Quiero terminar con esto, hermano. Tal vez hoy tienes que reconocer que como el pueblo de Israel te estuviste estancando mucho en tu vida cristiana. Tal vez tu vida cristiana no va congruente a lo que conoces a Dios. Escucha esto, a lo que conoces a Dios. No conoces, de, no que conoces de Dios, ¿eh? Que hay una gran diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. El peligro de conocer de Dios es muchas veces caer en orgullo, soberbia, en que de repente sientas que tienes un nivel más alto que los demás, una teología más profunda, un caché que ya te puedes codiar con Dios y Dios te va a empezar a humillar. Pero el que conoce a Dios se humilla por sí solo al conocer la grandeza de ese Dios grande, poderoso. Y hoy vimos un poquito de su soberanía, de que Él permite todo lo que esté pasando alrededor de tu vida, pero Él está en control. Él está bendiciendo, Él está protegiendo, pero quiere obrar en esa circunstancia difícil algo para bien. Entonces, hermano, vete seguro, animado y motivado de que ese Dios, ese Dios soberano, lo estás conociendo. Y al conocerlo te vas reconociendo tu pecaminosidad, que, te ha, que has detenido la obra, pero que hoy ha sido el llamado a través de su palabra para que continúes con ella. Continúa con ella. Y vamos a terminar orando para que, si te distrajiste en la plática, como te puede, nos puede pasar a todos, Dios, a través de su Espíritu, la guarde y no seamos, como dice Santiago, solo oidores olvidadizos sino hacedores de la palabra. Prueba, hoy en tu casa, en la comida, al lugar donde vayas, el poder ser luz y sal, ser partícipe de bendecir a alguien. Háblale a alguien que tal vez no tiene mucho que no le hablas, con el que estés distanciado. Haz algo, pero continúa con la obra, para que entonces veas cómo Dios va a bendecir esa relación, ese camino, tu caminar, tu andar. Pero sobre todo, si no pasa nada raro... Él lo va a bendecir en tu corazón con la paz que sobrepasa todo el entendimiento y te va a llenar. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, vamos a inclinar nuestro rostro sentados como tú quieras. Pero vamos a agradecer a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias. Gracias por recordarnos, Señor, que tú eres el autor en nuestra nueva vida. Tú antes de la fundación del mundo nos escogiste... Por lo cual hoy recordamos, reconocemos y te pedimos perdón si olvidamos que tú nos llamaste. Perdónanos, Señor, por eso, porque a veces pensamos que nosotros somos los autores de nuestra propia vida, nuestra historia, nuestro caminar. Señor, de lo que sí somos responsables es de que paramos la obra, Señor. Perdónanos por nuestro egoísmo, por nuestros afanes por nuestros planes, nuestros sueños, que muchas veces no han estado alineados a tu voluntad, a tu palabra. Hoy lo reconocemos, Señor. Reconocemos como reconoció tu pueblo de Israel, que tú les castigaste, los disciplinaste. Si tú nos tienes en esa condición, Señor, perdónanos. Pero si no, perdónanos por detener la obra, por estar distraídos de nosotros mismos pero gracias Señor por la palabra de ánimo que hoy trajiste a nuestra vida en donde tú nos recuerdas que tú Señor nos ordenas porque es un mandamiento que continuamos con la obra que no nos detengamos que tú nos vas a proteger nos vas a bendecir papito háznoslo sentir Señor a pesar de las acusaciones de los señalamientos tal vez justos Tal vez en curso, haznos saber que tú estás con nosotros y permítenos practicar al salir de este hermoso lugar lo que tú hoy nos has enseñado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo.